0: Lass uns doch direkt einsteigen, weil also gefühlt sind wir ja jetzt schon im zweiten Part. Und im Prinzip ist ja jetzt wirklich auch die Frage, die den meisten unter den Nägeln brennt. Okay, wie, wie, wie geht das denn überhaupt? Wie ist das überhaupt möglich? Und ich glaube, bevor wir vielleicht erzählen, wie ist etwas möglich, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir erstmal vielleicht eine Geschichte erzählen. Habt ihr, habt ihr eine Geschichte parat von ähm, vielleicht so der Klassiker? Da waren Leute sehr, sehr sehr, sehr kritisch, sehr, sehr skeptisch. Nein, das funktioniert nicht. Man kann keinen Job teilen. Man muss sich da, das, das geht nur für eine Führungskraft. Gibt es da eine Geschichte, die ihr teilen könnt, die unsere Hörer jetzt mal, um, um sich einfach auch mal eine Vorstellung zu schaffen, wie, wie sowas aussehen kann?
1: Ja, klar. Also Geschichten gibt es äh, ganz, ganz viele in so einem Bereich auf jeden Fall. Ja, da fällt mir... Ähm so die Geschichte von einem Tandem ein, die mittlerweile auch seit mehreren Jahren zusammenarbeiten, die früher mal, bevor sie wirklich offiziell als Tandem zusammengearbeitet haben, als Bereichsleiterin, Abteilungsleiterin und Stellvertreterin zusammengearbeitet haben. Und die eine bekam dann Kinder, die andere wurde, glaube ich, Oma. Und beide haben eines Tages so erzählten sie zusammengesessen und gesagt haben und gesagt haben, wir, wir lieben beide den Job, ähm, haben aber eben nicht äh, 50 Stunden zur Verfügung, sondern ähm, weniger können wir es nicht zusammen machen. Und äh, da war als erstes die Reaktion schon aus dem Unternehmen, wie soll das denn gehen? Aber mhm. die sind einfach dran geblieben und haben gesagt, nee, wir, sind, ähm, wir haben uns aufeinander eingespielt, äh, wir kennen uns gut, als Tannen funktionieren wir, äh, deswegen wollen wir es gerne ausprobieren und tun. Und ähm, ja, der Erfolg gibt ihnen recht.
0: Okay, das heißt, die haben, die äh, ihr habt, äh, du, Katharina, du hast eben über eine deiner Eigenschaften gesprochen, nämlich die Beharrlichkeit, das heißt, auch das hatten diese beiden Damen, die sind einfach beharrlich dran geblieben äh, und haben es haben, einfach ausprobiert oder haben sie sich da schon das Okay geholt von der Führungskraft? Äh, Natürlich haben sie sich
1: das Okay geholt, aber ich glaube, ähm, der Riesenunterschied ist, wie man das tut und das ja. kennt, glaube ich, jeder irgendwie aus dem eigenen Umfeld. In dem Moment, wo ich zu jemandem komme und sage, ich habe ein Problem, Mhm. macht das mit meinem Gegenüber etwas ganz anderes, als wenn ich hingehe und sage, ich habe hier ein Thema, aber ich habe eine Lösung dafür.
0: Ja, ja. Genauso
1: sicher. haben die beiden das gemacht. Die sind also sozusagen mit einer konkreten mhm. Vorstellung davon, wie die Lösung für diese Herausforderung aussehen könnte, zu den Vorgesetzten gegangen und die waren so klar und so committed, wie man so schön sagt, dass sie standen beide so dahinter, dass die Vorgesetzten gesagt haben, klar, machen, mhm. ausprobieren.
2: Genau, und ein anderes Beispiel fällt mir gerade ein, die ähm, die eben erzählt haben, dass sie, bevor sie sozusagen dann wirklich, also sie haben sich als Tandem gesagt, ja, wir wollen als Tandem arbeiten und dann, ähm, die kamen dann allerdings auch schon beide aus dem äh, selben Unternehmen eben auch und dann, was sie gemacht haben, ist, dass sie mit ganz vielen Leuten also mit sämtlichen Stakeholdern sozusagen gesprochen haben, um die einzeln gesprochen, um, mit, um die erstmal mit ins Boot zu holen, okay. bevor dann sozusagen in einem Gremium darüber entschieden wurde. Und so haben sie so richtige, richtiges Stakeholder Management
1: eben betrieben. Also Ko Koalitionen sozusagen in dem Unternehmen, <lacht> genau. die direkt cool. damit zu tun haben, potenzielle Vorgesetzte, Schnittstellen, ne, Leute auf der gleichen Ebene mhm. und so weiter und mit ganz vielen gesprochen genau und
2: dann genau und die waren halt die ersten in dem Unternehmen die das halt das ist jetzt die sind jetzt glaube ich inzwischen seit ähm, ich weiß gar nicht zwölf Jahren oder so ähm, ähm, in dem Unternehmen und inzwischen gibt es dort 30 Tandems ähm, die auch auf Führungsebene und die das war zum Beispiel auch die Tandem von dem ich ähm, erzählt hatte vorhin dass die eben schon diverse Karriereschritte miteinander gemacht haben ähm, und, ähm, und die erzählen, wie wichtig das war, als, weil die waren die Ersten, in, wie gesagt, in dem Unternehmen und die haben eben, bevor sie jetzt ähm, an die Entscheidung, also an, nur an die eine Person herangetreten sind, die jetzt darüber hätte entscheiden sollen, eben ganz viele verschiedene Gespräche geführt, eben wie gesagt, und darüber und dann eben auch wirklich überlegt, ne, ähm, was haben denn die anderen auch davon?
0: Oh ja, sehr guter ja. Punkt. Ja. Also
2: es ist ja jetzt nicht immer nur, genau wie du es auch gerade mhm. gesagt hast, Katharina, es kommt darauf an, wie man das macht. Mhm. Ja. Wenn man jetzt sagt, ich habe ein Problem, dann geht schon direkt so, oh nein, wer will schon gerne Probleme hören und immer nur die, ähm, den Anspruch da, dabei empfinden, dass man jetzt als Gegenüber äh, da die Lösung finden muss, mhm. sondern ähm, wenn man sagt, hier, wir haben die und die Situation und wir haben die und die tolle Idee dafür, ist das was ganz anderes als, wenn man mit so einem großen Problem sozusagen kommt.
0: Klingt jetzt natürlich aber auch extrem wie aus dem Lehrbuch. ne? Also es ist so nach dem Motto, hey, wir, also, ne, wir haben hier eine Lösung, wir haben uns das gemeinsam überlegt. Jetzt... Kennen wir ja die Arbeitswelt. Es ist eine Veränderung. Da schreit auch nicht direkt jeder Yippie, ne? wenn da jemand kommt und sagt, auch wenn er die Lösung hat, muss ja trotzdem eine Bereitschaft seitens des Unternehmens da sein. Das
1: ähm, stimmt.
0: Wie, wie, wie kann ich, also wir sind ja jetzt schon direkt quasi drin im Lösungsweg. Ne? Also erstmal Stakeholder-Management, sämtliche mhm. Menschen informieren als erstes und an zweiter Stelle halt eben wirklich dranbleiben, es durchzuziehen und Lösungswege entwickeln. Nur... Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, die, die uns auch gerade zuhören, die, die, die wünschen sich das bestimmt auch. Die denken bestimmt auch, boah, das wäre so cool, wenn man das machen könnte. Und ich hätte mir das damals auch gewünscht, wenn <lacht> das funktioniert hätte, weil ich wollte damals auch in Teilzeit gehen. Ähm, nur das Unternehmen hat gesagt, nee, ist nicht. Jetzt wäre ja mal interessant zu wissen, was ist denn da eine Idee? Habt ihr da einen Tipp, um die Person bewegen zu können, davon überzeugen zu können oder grundsätzlich das Unternehmen dafür sensibilisieren zu können? Mhm.
2: Also ich, ich würde ganz gerne noch an einem Punkt vorher ansetzen. Und zwar ähm, der allererste Schritt, ähm, den würde, würden wir empfehlen, wirklich erstmal festzustellen, ist das überhaupt was für mich? Also wirklich, ähm, weil dieses Modell, ähm, das ist nicht für jeden was. Also das ist von der Persönlichkeit. Man muss ähm, eine hohe Sozialkompetenz haben, man muss... Äh, man muss sehr bereit sein, sich dauernd hinterfragen zu lassen, also ja, eine hohe Reflexionsbereitschaft haben. Und man muss auch die Bereitschaft mitbringen, sich auch eben natürlich entsprechend abzustimmen. Und wenn man merkt, man ist eigentlich eher nicht so der Teammensch. Und man arbeitet eigentlich lieber mehr so allein und ähm, was ja total seine Berechtigung hat, also das ist ja auch ein total so ein, so ein Alleiner, ja, ein Experte, der so total ganz allein am liebsten in sein, in sein Thema eintaucht und völlig da frei sein will, nur allein ähm, drin zu arbeiten. Für den, dem wird es vielleicht schwerfallen, je nachdem, nach in Abhängigkeit von seiner Persönlichkeit, ob... Ähm, ob das vielleicht überhaupt zu ihm passt, sich dann so abzustimmen zum Beispiel. Ne? Also das, das setzen wir als wirklich allerersten Punkt. Ähm, noch
1: und ein anderes Verständnis auch von Führung. Ne? Genau. Also dieses so dieser äh, lonely hero an der an der Spitze, ja, der einsame Führer, der irgendwie mhm. an, von mir hängt alles ab. Ähm, für den ist das auch nicht das Richtige.
0: Das ist Okay. Für mich, ja?
1: Ja, also ich aber wir brauchen kollaborativen Führungsstil,
2: ne? so.
0: Ja, ich hatte mir gerade eben noch das, weil ihr hattet, ich glaube, Esther, du hattest das kurz gesagt, dieses gemeinsam gewachsen, hatte sich dieses also dieses Tandem hatte sich auch gemeinsam weiterentwickelt. Und die erste Frage, die mir in den Kopf geschossen ist, was ist mit Konkurrenzdenken? Ne? Was ist so, was ist, wenn der andere besser ist als ich? Ne? So, ähm, ja. Was ist mit solchen? Die, solche Gedanken sind ja auch berechtigterweise Gedanken, die einem durch den Kopf gehen.
2: Das ist natürlich absolut wichtig, dass man das ähm, im, im Tandem wirklich äh, klärt miteinander, dass man vor allem wirklich schaut: kann, Bin ich in der Lage, meinen Tandempartner als einen echten Teampartner zu sehen und nicht, dass wir in Konkurrenz zueinander ähm, treten? Das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum wir sehr stark empfehlen, dass man gemeinsame Ziele hat. Und, also eine also ein Ziel wirklich für beide zusammen und nicht getrennte Ziele. Also es gibt da auch so eine Mischung aus, aus individuellen, persönlichen Zielen und gemeinsamen Tandemzielen mhm. oder Teamzielen, aber wir empfehlen sehr wirklich gemeinsame Ziele zu gehen, damit man damit man auch wirklich gemeinsam ähm, beide den Ansporn haben und beide ähm, äh, die alles dafür tun, um mhm.
1: dieses Ziel zu erreichen. Was aber nicht bedeutet, dass nicht jeder für sich der totale Experte sein sollte. Also eigentlich im Prinzip, deswegen, du hast es ja in der Anmoderation gesagt, ähm, benutzen wir ja auch den Begriff des Joint Leadership, mhm. das heißt das gemeinsame Führen. Mhm. Ähm, weil im Prinzip, wenn das zwei sind, äh, die sich das teilen, ist das so etwas wie ein Top-Management-Team im Kleinen. Und mhm. Top-Management-Teams kennt man ja auch. Ja, da gibt es irgendwie vielleicht auch mehrere Geschäftsführer in einem Unternehmen oder Fachbereichsleiter, die mhm. alle auf einer Ebene sind. Und jeder ist in seinem Fachgebiet der Experte. Mhm. Und ähm, im Prinzip funktioniert das genauso. Auch ein Top-Management-Team funktioniert nur dann gut als Team, wenn es Teamziele gibt, ja, zu denen sich alle committen. Ähm, also nach außen muss man, sagen wir, dann funktioniert es gut, sollte man als ähm, Top-Management-Team einigermaßen geschlossen auftreten, hinter den äh, Unternehmenszielen stehen, da irgendwie an einem Strang ziehen, damit man die gemeinsamen die gemeinsame Aufgabe einfach erfüllt. Mm -hmm. Okay. muss man das verstehen. Mm -hmm. Genau, eine, eine Sache noch, die ich ergänzen möchte, weil wir, wir sprechen ja hier auch ähm, über Teilzeit. Das ist natürlich ein Thema, aber gerade ähm, auch, nicht nur, aber auch für viele Männer ist es auch deswegen interessant, weil dieses Modell nicht nur im Teilzeitmodell funktioniert. Ja. ja.
0: Das ja. heißt, ich kann, mir, ich kann mir den Job das auch funktioniert mit... Funktioniert
1: durchaus ähm, auch im Vollzeitmodell. Also es gibt...
0: Nee, nee alles gut. Drauf, mhm. ja, genau, mhm. kannst du
1: kannst den auch mit jemandem teilen, aber es sind beide 100% Stellen. Mhm. Ähm, und das ist auch das ist besonders interessant für die Unternehmen, die eben sagen... Ähm, Unternehmen müssen sich heute verändern. Ich brauche heute ähm, in der Rolle vielleicht auch des Finanzgeschäftsführers heute ganz anderes Know-how als noch vor 20 Jahren. Und es ist doch einfacher, ähm, zwei Leute mit ähm, sich ergänzenden Kompetenzen auf diese Rolle zu setzen. Und es macht unter Umständen Sinn, dass ähm, beide zusammen insgesamt 80 Stunden oder 90 Stunden pro Woche da sind. Und schon hast du eben zwei Prozent Stellen.
0: Okay, das jetzt, ähm, jetzt hast du das gerade mit den ergänzenden Kompetenzen gesagt und das erinnert mich natürlich ja auch an, wenn du, wenn du gründest, wenn du dich selbstständig machst, suchst du dir lieber Leute, die nicht genau dasselbe machen wie du, sondern wo es ergänzende Themen gibt. Ähm, jetzt stelle ich mir das aber schwierig vor, wenn man sagt, okay, die sind dann 90 Stunden in der Woche da, äh, das sind die ja nicht an einem Tag. Ähm, Jetzt ist der eine, sagen wir mal, der eine ist voll der Zahlenmensch, der andere ist voll der Menschenmensch. Jetzt ist der Zahlenmensch aber gerade nicht da, aber es ist gerade ein Menschenmensch-Thema. Wie funktioniert das? Oder also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Auch das funktioniert ähm, besser im Tandem als in der klassischen Rollenverteilung. Solche Probleme ähm, hat es ja, oder Herausforderungen hat es ja früher auch gegeben. Bei uns beiden ist das ja übrigens auch so. Ne? Wir sind ja, wir haben ganz viele Überschneidungsmöglichkeiten, aber es gibt auch. Große Unterschiede zwischen uns beiden und das ist auch gut so. So können wir, sagen wir unsere Kräfte einfach auch aufteilen und dann bündeln auch wieder. Mhm. Und dann, also so wie wir beide das machen, so wie wir es normalerweise Tandems auch empfehlen, das praktikabel zu handhaben. Okay. Man, also man versucht sich weitestgehend im Boot zu halten, auch fachlich und inhaltlich aber ähm, bei bestimmten Themen steigt eben Esther tiefer ein und bei anderen Themen steige ich tiefer ein. Trotzdem, wenn ich nicht da bin, kann Esther äh, natürlich für mich genau die gleichen Sachen tun. Sie kann Entscheidungen treffen ähm, und so weiter und auch die Themen vorantreiben, ganz anders als bei, bei so einer klassischen Aufgabenverteilung. Ich verstehe. Also, sonst, glaube ich, das Maß an, wie tief steckt man auch in den Themen drin. Das muss höher sein, als, also höher auch als bei einer klassischen Stellvertreterregelung. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich, muss man irgendwie das auch aufteilen, weil sonst ist es nicht praktikabel. Wenn mhm. wir jetzt irgendwie alles gemeinsam machen würden, dann haben wir am Ende auch nichts gewonnen. Also
2: naja, wenn du, das kommt halt darauf an, was du für ein Zeitmodell fährst. Ja. Ne? Also wenn man jetzt sowas macht mit wie 50-50 mhm. wirklich oder 60-50 oder wie auch immer oder 60-40, dann ist es natürlich super wichtig, dass du ähm, also sehr, sehr viel ähnliche Kompetenzen mitbringst und trotzdem empfehlen wir mhm. immer ähm, unbedingt auch sich ergänzende Kompetenzen, ja. weil man einfach dadurch als Tandem nochmal ganz andere Synergieeffekte ähm, halt insgesamt für diese Rolle überhaupt erzielen kann. Aber natürlich muss man sich dann nochmal sehr viel stärker vertreten sozusagen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sowas sagt wie, du sprachst gerade eben von Joint Leadership und von dieser Idee zum Beispiel 200%-Stellen Prozent sozusagen ähm, oder zwei Personen, die 100% Prozent beide 40 Stunden von mir aus arbeiten, ähm, aber auf einer Rolle, dann... Ähm, Hast du dieses Thema Mensch, Mensch oder Finanz, äh, ein Mensch, Mensch oder Finanzmensch, hast du das ja gar nicht, weil, wenn, wenn einer so ist, einer so ist, dann sind die ja beide immer da. Okay. Ne? Also, dann, dann hast du ja, dann ist ja beide, ist ja immer jeder, ist ja immer einer wirklich dann ansprechbar. Ähm, das ist übrigens auch einer der Gründe, gerade was du jetzt sagst mit Mensch, Mensch und Finanzmensch oder zum Beispiel ähm, gibt es die Firma Haufe Umantis, die inzwischen sämtliche Führungspositionen oder überhaupt Führungsrollen eigentlich mit zwei Personen ähm, besetzt, weil die sagen, sie eigentlich braucht eine Führungsrolle immer einen Manager und
0: einen Leader. Ach, interessant. Okay. Und das ist
2: ja so ein bisschen in diese Richtung, wie du es jetzt gerade mhm. sagst, mit Finanzmensch und Menschmensch. -Mensch, ne? Also so ein bisschen, <lacht> ja. Ähm,
1: ich habe auch noch ein konkretes Beispiel. Also witzigerweise, weil es, äh, das ist jetzt gerade ein Geschäftsführerpaar, ähm, das wir auch begleiten, ähm, wo das genauso ist, ja, da ist äh, der eine von beiden ist eher so, der, also alles was mit Führung zusammenhängt und mit Personalthemen und so weiter liegt der Person näher und äh, der andere ist, ist eher mehr so der Finanz, klare Strukturen und so weiter und das hat einen riesen Unterschied gemacht äh, zu sagen, wie ist es denn, wenn man die Rolle gemeinsam ausfüllt? Ähm, das hat es viel leichter gemacht, allen beiden ähm, den jeweiligen Fokus da reinzubringen. Und am Ende von, von der Begleitung, oder ich meine, wir stecken da mittendrin, ist es jetzt schon so, dass auch der ähm, eher Finanzmensch sich wesentlich leichter tut, auch mit den Personalthemen, ähm, weil er ganz anders in den Themen steckt. Und weil dieses Arbeiten an der Rolle, was sich auch irgendwie abstrakt anhört, aber das macht einen Unterschied, ob man sagt, äh, man hat gemeinsam den Hut auf für beide Themen oder ob man sagt, der eine ist für das eine Thema und der andere für das andere Thema zuständig. Und es passiert viel seltener als früher, dass ähm, dass dann der eine sagt, okay, ist nicht mein Thema, ne? ist, oder für den anderen ja das Gleiche. Ne? Wenn jetzt hier irgendwie Finanzthemen mhm. plötzlich äh, auf dem Tisch liegen, ist es ist auch für die andere Person viel viel leichter, ähm, mit diesen Anfragen umzugehen, aus dieser anderen Rolle heraus.
0: Mhm. Also ist auch ja.
1: einfach. Ne? Das ist
0: also im Prinzip so ein bisschen, ich, ich lese gerade miteinander Reden drei von Schulz von Thun und äh, in dem dritten Buch spricht er ja vom inneren Team und äh, so ein bisschen das innere Team nach außen gebracht. Ne? So Ich sag mal, der Finanzmensch in mir sagt jetzt, äh, hier Einsparungen vornehmen und der Mensch Mensch sagt, ja, aber äh, da müssen wir noch mal ein bisschen genauer gucken, ne? wie wir das unseren Mitarbeitern sagen. Und im Prinzip ähm, ja auch sehr, sehr spannend, äh, weil... Jetzt können wir ja auch voneinander lernen, richtig? Das heißt, ich, der eine, der vielleicht diese Stärke hat, kann mir ein bisschen was davon abgeben und ich kann absolut. dem ein bisschen was von meiner Stärke abgeben.
1: Genau,
2: absolut. Also gerade, also gerade dieses, dieses Sparring und dieses Miteinander sich dann wirklich entwickeln mhm. und durch die, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir sagen, guck dir bitte, also wenn sich jetzt eine, eine Person sagt, Mensch, das wäre ganz spannend für mich, ähm, ich habe aber noch keinen Tandempartner. Ich würde gerne einen Tandempartner finden dann ist eine, eine der Aufgaben, die wir dieser Person geben, zu, äh, schau, zu sagen, schau dir deine Stärken an, aber auch unbedingt deine Schwächen, weil es könnte ja sein, dass da, wo du deine Schwächen hast, dass das ein Potenzial ist für eine Stärke, die ein anderer haben könnte. Also sprich, dass man sich auch strategisch sozusagen auch ähm, herangeht an die Partnerwahl. ja, Dass man sagt, okay, es macht doch Sinn, da wo ich eine Schwäche habe, dass ich mir dafür einen Partner suche, ähm, dass der da vielleicht eine Stärke hat. Und das ist ja gerade das Großartige daran, dass man eben so auf diese Art und Weise ganz unterschiedliche Perspektiven auch immer mit reinbringt. Also das ist auch was, was mich persönlich äh, immer wieder total begeistert und dich auch mhm. an unserer Arbeit. Also wir sehen immer wieder, dass das Ergebnis unserer Produkte, unserer Texte, die wir schreiben, unserer was weiß ich, was wir dann machen, das wird so viel besser, weil die andere Person drauf guckt und sagt, zum Beispiel, ja ja nee, aber wenn du das Wort verwendest, dass da assoziiere ich das und das mit und ich so echt hätte ich nie drauf gekommen, aber gut, dass du sagst, weil es könnte ja sein, dass jemand anders auch das damit assoziieren würde und das wollen wir ja nicht, also finden wir eine andere Lösung, eine andere Bezeichnung. Und das Ergebnis, jedes Mal denken wir, boah, ist das cool. Viel besser, als wenn ich es allein gemacht hätte oder sie.
0: Genial. Also erinnert mich an dieses Zitat, ich glaube, es ist aus dem Talmud, wir sehen die Welt nicht, wie, wie sie ist, sondern wie wir sind. Ne? Und dadurch, wenn aber zwei die Welt sehen, wie sie sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann mehr Menschen sich davon auch angesprochen fühlen.
2: Ja, es wird dann eben bunter,
0: ne? Ja, genau. Jetzt Ich war jetzt gerade dabei, so ein bisschen hier so ein so Schritt-für-Schritt-Plan runterzuschreiben. Ich würde es mal kurz zusammenfassen. Wir waren ja stehen geblieben bei Schritt 1, ist das was für mich? Das heißt, erstmal abzuchecken, habe ich die sozialen Kompetenzen, bin ich bereit, mich zu reflektieren, bin ich bereit, mich abzustimmen. Das, Thema, das Wort Teamfähigkeit, finde ich, bekommt dadurch nochmal eine ganz andere Wertung, aber auch so das Thema kann ich mich zurücknehmen, ne? kann ich sagen, da bin ich wirklich nicht gut drin, da suche ich mir jemanden, mit dem wir uns zusammentun.
2: Und die Frage an der Stelle würde, ich, ich würde auch die Frage empfehlen ähm, oder wir, ähm, äh, kannst du, bist, fühlst du dich in der Lage, ähm, zum Beispiel auch ähm, Entscheidungsvollmacht Macht zu teilen? Ja. Also sprich, ähm, ähm, wenn du nicht da bist, ja. Kannst du jemandem die Entscheidung überlassen und dich auch dem auch dahinter stellen, auch wenn es vielleicht nicht die Entscheidung wäre, die du getroffen hättest? Und da muss man sich dann im Nachhinein dann untereinander nochmal abstimmen. Aber ist, also ist man bereit, auch ein Stück Macht
1: abzugeben?
2: Das ist für Leadership und für Führung ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ich würde es gerne unter dem Wort Vertrauen zusammenfassen. Also kannst du wirklich, wirklich, wirklich ähm, anderen vertrauen, auch wenn die nicht dieselbe Entscheidung treffen, wie du sie getroffen hättest, äh, dass es aber trotzdem durchaus eine Berechtigung hat. Okay, also ein ganz, ganz wichtiger Skill tatsächlich und auch in unserer heutigen Gesellschaft äh, und Wirtschaft ein Riesenproblem, deswegen eiern ja so viele mit ihren Entscheidungen rum ne? und mhm. geben es nicht ab. Okay, dann habe ich rausgehört, äh, also Schritt 1 war, ist das was für mich? Darunter fallen die ganzen Komponenten. Äh, Schritt 2, gemeinsame Ziele haben. Ne? Also auch meine persönliche. aber was wollen wir gemeinsam erreichen?
1: Mhm.
0: Äh, dann die ergänzenden Kompetenzen. Was kann ich gut? Was kann der andere gut? Mhm. Ähm, das waren jetzt so die, die drei Schritte, die ich so rausgehört habe. Also das ist jetzt quasi so die Arbeit bei mir ne? oder mit meinem Tandempartner, mhm. das kriege ich ja noch so weit hin. Jetzt ist ja der nächste Schritt, wie kriege ich das in meinem Unternehmen etabliert, mit, bevor ich euch anrufe und natürlich fürs Unternehmen buche. Mhm. <lacht> Sondern ähm, wie, wie kann ich denn jetzt selber schon mal die Veränderung im Unternehmen sein, mhm. nachdem mhm. das geklärt ist.
1: Also ähm, ein wichtiger Punkt noch in der Ergänzung, ich meine, das schwingt so ein bisschen mit, äh, natürlich bei dem, ich gucke auf mich drauf äh, und es ist eine Ergänzung zu dem, dass man ergänzende Kompetenzen haben sollte, was wo man gleich sein sollte beim, äh, bei der Partnerwahl äh, des Tandempartners ist, dass man gleiche Werte teilen muss. Ja. Ja, das ist äh, Ähnliches Werte. So, das, das hört sich ähm, irgendwie auch so banal an und so einfach an, aber äh, das geht schon sehr in die Tiefe. ja Das ist, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen. Ja. Wenn man also, nicht Werte teilt oder wenn sie zumindest sehr ähnlich sind, dann äh, wird alles andere schwierig. Ja.
0: Ja, also in mir selber, ich mache gerade einen großen Luftsprung innerlich, sitze aber noch ganz gebannt vom Monitor, weil dieses Thema gleiche Werte ist ja auch in der Partnerwahl super wichtig. Ja, du, du lernst jemanden kennen in der Disco, ihr habt so viele Gemeinsamkeiten. Oh mein Gott, ihr die guckt dieselbe Serie, die gerade 80 Millionen andere auch gerade gucken. Aber trotzdem ist es eine Gemeinsamkeit. Und drei Tage später stellt du fest, die Person passt nicht zu dir, was ja häufig daran liegt, dass ihr nicht dasselbe Werteverständnis habt. Und das ist... Super cool. Also das heißt, im Grunde genommen könnte die Arbeit ja auch damit zusammenhängen, dass du erstmal herausfindest, was sind deine Werte, was sind meine Werte. Genau. Und, genau, genau, und passt das zusammen. Oder okay. auch,
2: was sind, was sind, also oft beginnt es ja schon da, weil man noch gar keinen Tandempartner mhm. hat. Also es gibt eben schon eine, eigentlich auch eine Vorarbeit, die man machen kann für sich. Die, und, und vor allem, die ja, die man machen sollte <lacht> unbedingt, bevor man einen anderen Partner überhaupt in, in Erwägung zieht. Das sind so Schritte, wir nennen es gerne Introspektive sozusagen, mhm. ja, also so ein bisschen so ein Nach-Innen-Schauen, ähm, was, was eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung dafür mhm. ist, um dann gute, äh, gute Ausgangslage zu, dafür zu schaffen, um überhaupt im nächsten Schritt erst einen tannenpartner überhaupt zu suchen oder zu finden oder den auszuwählen. Mhm. Und ähm, und da ist dieses das ist gut, dass du das jetzt gerade nochmal sagst, weil dieser Werteaspekt, das ist wirklich, also es ist auch das ist auch empirisch nachgewiesen, das ist der wichtigste Aspekt wirklich für ein gut funktionierendes Tandem, weil das ist auch ganz einleuchtend, es lässt sich viel leichter über unterschiedliche Arbeitsweisen und so miteinander verhandeln mhm. als über Werte, die mir wirklich wirklich
1: wirklich wichtig sind. Ja, also und parallel dazu dann sozusagen auf die Unternehmensebene geht, um dann auch zu deiner Frage zu kommen, ist auch das, der kulturelle Aspekt ähm, ja. der allerwichtigste. Also es muss zur Unternehmenskultur passen, ähm, sonst wird es nicht funktionieren. Ja, wenn die Unternehmenskultur sagt, ähm, das sind hier alles äh, Autokraten, die irgendwie in der Führungsposition sind, ja, alleinige Herrscher und ähm, die bestimmen, in welche Richtung das geht, so, dann wird das nicht funktionieren am mhm. Ende des Tages. Deswegen ist das immer der erste Schritt für uns, auch zu gucken, ähm, wie passt das in die Unternehmenskultur und in dem Bereich ähm, muss man erstmal arbeiten, um sozusagen das, den Weg zu bereiten. Mhm. Aber was das. man da konkret tun kann als äh, Person, die sich entscheidet, äh, will das, zwei, zwei Leute, die als Tangent zusammenarbeiten wollen in einer Organisation. Sprich, die haben sich schon gefunden, die haben sich schon. Sie gefunden. schon die, und das, was wir mhm. empfehlen zu tun, ist ähm, klein anzufangen, also wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht mal ein gemeinsames Projekt zu machen. So eine Art Probeprojekt. Genau, so also, wie wir beide das auch gemacht haben, sich gemeinsam zu erleben in der beruflichen Rolle und das Einfachste ist eben ein gemeinsames Projekt sich dafür zu suchen und die, die Rolle dann zu teilen. Das kann über einen relativ kurzen Zeitraum, so wie halt normalerweise ein Projekt, über drei bis sechs Monate oder so, sollte man das sicher schon machen, um, um einen gewissen Erfahrungshorizont aufzubauen. Argumente, mit denen man dann zum Arbeitgeber gehen kann. Es gibt darüber hinaus ganz viele ähm, objektiv gut zu argumentierende Gründe, die, die, äh, dazu, also die einen Arbeitgeber dazu bringen können, zu sagen, ja, lass uns das tun. Mhm. So, das wäre jetzt wahrscheinlich irgendwie zu mhm. lang, die Liste, die man jetzt nennen könnte. Ähm, ja.
0: Zum Ende also, also ich, ich, ich höre bei dir raus, weil ähm, da, war, da waren wir gerade ganz gut unterbrochen, aber ich habe äh, keine Lippen lesen. <lacht> da äh, hattest du also gesagt, dass es darum geht, macht ein gemeinsames Projekt, seid ein Best Practice, ne? also im Prinzip, weil ich habe gerade sagen gedacht, ja gut, okay, jetzt gibt es die Unternehmenskultur nicht, soll ich einen Job wechseln? Nein, es gibt ja die Möglichkeit, gemeinsam ein Projekt zu sammeln, die Erfahrung sich nochmal in der Retrospektive anzugucken, um mhm. dann entsprechend Argumente zu sammeln und zu haben, hey, das funktioniert. Okay, das ist schon mal cool. Mhm. Genau,
1: genau.
2: Und je nachdem eben, das kommt ein bisschen darauf an, ähm, möchte man sich mit jemandem zusammentun, der schon im Unternehmen ist oder suche ich mir noch jemanden von außen, ähm, kommt quasi eigentlich noch ein Schritt dazwischen, äh, zwischen diesem, in, sag ich mal, nach innen schauen und diesem, diesem Probeprojekt, sage ich mal, äh, kommt eigentlich noch der Schritt sich zu überlegen welche rahmenbedingungen sind denn äußere rahmenbedingungen kommen denn für mich überhaupt in frage also sprich will ich also will ich irgendwie einen job wechseln also sprich jetzt als jemand zum beispiel der der noch nicht in einem unternehmen ist in welches will ich mich mit jemandem zusammentun der vielleicht schon in einem unternehmen ist aber in, in was kommt denn da für mich in frage will ich in ein traditionelles ähm, Traditionellen Großkonzern oder ähm, ist mir startup up lieber? Ähm, oder ähm, kann ich mir vorstellen, in einem mittelständischen Unternehmen, wo irgendwie eine sehr gemischte Altersstruktur ist oder will ich vor allem in einem Unternehmen sein mit ganz vielen jungen Leuten? Ähm, also sich bedanken, darüber zu machen, in welchem Setting würde ich denn gerne arbeiten oder kann ich mir vorstellen zu arbeiten? Ähm, und, äh, oder in welchem Setting, das hilft auch schon, will ich auf gar keinen Fall arbeiten? Ähm, und also sprich so ein bisschen dieser Blick, ähm, wenn man eben noch nicht jemanden im, im Blick hat, der im selben Unternehmen ist, sondern man muss sich irgendwie zusammentun mit jemandem von außen oder irgendwo dazu docken, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger äh, Zwischenschritt noch sozusagen, ähm, der letztlich aber auch für jeden anderen Job gilt. Also das ist, halt jetzt, ist jetzt nicht spezifisch für die tandem sondern das weißt du ja auch, jeder, der irgendwo eine Stelle sucht, muss ich überlegen, in welchem, welcher Rahmen kommt für mich überhaupt in Frage und welcher Rahmen kommt für mich gar nicht in Frage. Ne? Aber das ist ein wichtiger Aspekt, der natürlich da auch da dazwischen kommt. Und dann mhm. ist es eben so, wenn man sich gefunden hat, dann ähm, empfehlen wir eben dieses, was Katharina gerade gesagt hat, dieses Mini-Projekt. Das muss auch nicht wirklich sechs Monate dauern, das kann auch ein paar Wochen sein, mhm. aber um das Ziel dieses Mini-Projekts wäre sich selber sicher zu sein als Tandem, dass man das wirklich machen will, dass man, dass man auch wirklich andere davon überzeugen will, also bevor man gerade mal, ja, müsste, wir sagen sogar, das muss man gar nicht groß publik machen, dass man jetzt wirklich in Zukunft da als Tandem arbeiten will, sondern macht doch erstmal einfach ein Projekt zusammen und sagt, wir würden das gerne mal als Team zusammen machen. So Und dann ähm, zu sagen, und dann festzustellen für sich, das natürlich auswerten, wie hat das geklappt? Funktioniert das gut? Können wir uns das vorstellen? Und wenn man sich dann sicher ist, weil das ist ganz wichtig, dass man sich selber sicher sein muss, dass man es will, damit man auch andere davon überzeugen kann. Ja? Weil das fällt halt natürlich viel leichter, als wenn man selber noch so ganz unsicher ist. Ja, wir wissen es, also ich stell dir vor, wir wären uns noch nicht so sicher, ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir das so machen wollen, Katharina, aber ähm, ne, äh, Bastian, wir würden das total gerne mal probieren. Aber wir wissen nicht so genau, ob das funktioniert. Also es würde dich nicht so sehr überzeugen davon, wenn du ohnehin
1: davon noch nie was gehört hast. Und vor allem Erfahrungswissen ist halt ein ganz anderes. Ja. Das war ja bei uns genauso. Ja. Wir haben ja äh, damals auch gesagt, dass unser erstes Mini-Projekt war ja, eine gemeinsame Netzwerkveranstaltung zu organisieren. Und da kannst du... Ähm, das weißt du ja auch, das kennst du auch aus deinen Seminaren und so weiter, über etwas theoretisch zu sprechen, ist was ganz, was ganz anderes, als es dann selber zu tun. Genau. Und indem wir haben es halt gemeinsam geplant, wir haben uns überlegt, was wollen wir da tun, was wollen wir anbieten, wie viele Leute laden wir ein und so weiter, bis zu dem, was soll an dem Tag passieren. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, da hätten wir nie theoretisch drüber geredet, dass wir sehr ähnlich äh, detailliert solche Sachen ähm, planen. Und es gibt ja Leute, die sagen, ich brauche nur äh, stark und spontan ähm, und andere, die planen alles bis ins letzte Detail. Und bei uns beiden haben wir dann eben festgestellt, in der Erfahrung erst, ist es wichtig, bis ins Detail die Dinge durchzusprechen um dann vor Ort spontan und flexibel sein zu können. Ja. Aber das auch einfach gemeinsam durchzuspielen. Es gibt ja. ja Leute, die nervt, das schon diese Vorstellung mal gemeinsam zu proben. Mhm. Aber beide ja. gesagt, es ist das erste Mal beide hier mit dem Mikro in der Hand, wir stehen auf der Bühne. Klar, müssen wir das einmal durchspielen. Da völlig, ja. völlig klar. Und erst durch diese Erfahrung
2: mhm. haben wir
1: festgestellt, da ticken wir gleich. Und ähm, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, kann man ganz authentisch ähm, auch anderen gegenüber das das Erzählen, diese Erfahrung, die man gemacht ja. hat, man kann sagen, okay, das ist, das ist unsere Stärke, unsere Schwächen liegen da und da. Hier ergänzen wir uns ganz gut. so Also über die Erfahrung ähm, hat man ganz andere Argumente, die mit denen man dann auch zu so einem Arbeitgeber gehen kann und sagen kann, wir beide als als Tandem, das wird gut funktionieren, weil 1, 2, 3 und mhm. das ist die Erfahrung, die wir gemacht mhm. haben.
2: Oder ja. auch, auch Überzeugungskraft, ne? ja, ja. Das ist natürlich also am leichtesten, wenn man mit jemanden sich mit jemandem zusammentut, der schon im Unternehmen ist. Mhm. Wenn das sozusagen, wenn man sich jetzt jemanden sucht, den, der eben von außen kommt, gibt es das trotzdem diese Möglichkeit, dieses Erfahrungswissen mhm. zu sammeln, ja aber eben nicht ähm, dann unbedingt in dem Unternehmen, dann kann das, dann, dann sagen wir ja sucht euch kurz sucht euch ein kurzfristiges ehrenamtliches Projekt oder irgendwo wo ihr sagt Mensch da könnten wir uns doch irgendwie engagieren, das passt zu unseren Werten ähm, und da lasst tut euch irgendwie auch außerhalb und wenn es irgendwie selbst nun kom komplett im privaten Bereich ist irgendwas, jemandem helfen dabei, XY, irgendwas zu tun. Da findet man ja, immer also etwas, also irgendwas, was einen
1: Anknüpfung genau. zum Job bringt. Genau.
2: Das hat dann eben den Vorteil, dass mhm. trotzdem dieses Tandem für sich sagen kann, ja, wir haben das für uns ausprobiert und haben festgestellt, das funktioniert oder es funktioniert eben auch nicht. Ja, Also wenn man auch merkt, nee, irgendwie... Das passt dann eben doch nicht, dann ist es ja, Gott sei Dank hat man nicht schon die ganze Welt verrückt gemacht, also und den Arbeitgeber versucht schon davon zu überzeugen, um dann direkt zu merken, es geht gar nicht, ja. Es, wir kommen damit irgendwie nicht so klar. Das ist
1: übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt aus unserer Erfahrung, ne? weil ähm, wir haben ja durchaus auch erlebt, dass ähm, potenzielle Arbeitgeber sagen: Ja, warum soll ich mich, das ist für mich riskant, ich kenne das nicht und so dass wir sagen, okay, ihr müsst ja nicht alles auf einmal verändern, ihr müsst ja nicht gleich die Ausschreibung für alle machen und alle dürfen sich darauf bewerben, sondern startet mit einer Position und meinetwegen befristet das doch einfach. man kostet ja nichts sozusagen ja, für ein oder zwei Jahre. Sagen wir mal, man macht das gegenseitige Commitment, das äh, zu versuchen. Dann macht man natürlich während dieser Zeit auch Projektbewertungen. Wie ist es denn gelaufen? Am Ende gibt es eine Abschlussbewertung und danach kann man entscheiden, ist das was für dir für das Unternehmen ja oder nein? Begrenztes okay. Risiko, das ist ein, auch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, man, man äh, hängt die Latte nicht zu hoch, sondern ähm, man macht es eigentlich dem potenziellen Arbeitgeber schwer, nein zu sagen.
0: Es geht darum, den aktuellen, die aktuelle Position mhm. mit jemandem aufzuteilen aufgrund zu hoher Arbeitsbelastung. Ne? Ich kann mir auch jemanden vorstellen, der vielleicht wegen Burnout äh, zurück ins Hamburger Modell kommt und sich auch da einen äh, genau. gemeinsamen Partner sucht, ähm, wo die beide diese Position wieder ausfüllen.
2: Genau, ja. genau.
0: Super. Wenn ich jetzt äh, als Hörerin und als Hörer totales Interesse daran bekommen habe, weil am Anfang habt ihr ja auch gesagt, ihr seid nicht nur auf Firmenseite unterwegs, ne? also im Prinzip äh, seid ihr auch Ansprechpartner für die Menschen selber, die das Interesse daran haben. Wie kann man denn da mit euch in Kontakt treten? Also,
2: unsere Webseite www.performing.com, also per mit AI geschrieben, ähm, da findet man ähm, eben alles, was wir anzubieten haben. Da gibt es einen Blog, man kann sich in Newsletter eintragen. Darüber wird man auf jeden Fall dann eben auch informiert, was wir an Kursen anbieten. Ähm, und ähm, klar, man kann uns auch eine E-Mail schreiben an tandem.performing.com.
1: Ähm, und, ähm, ja. Genau, das ist ein Weg. Oder man kommt auf eine unserer Netzwerkveranstaltungen, genau. die wir jetzt auch äh, demnächst wieder ins Leben rufen, weil, okay. ja, das, das Interessanteste ist, dass man eben die Erfahrungen austauschen kann. Auch.
0: Die Termine für eure Netzwerkveranstaltung findet man dann aber auf der Webseite, ne?
1: Genau.
0: Ja, ja. super, klasse. Ähm, ja, also wir kommen so langsam zu den letzten Fragen im Podcast. Was glaubt ihr sind die drei wichtigsten Fähigkeiten von Mitarbeitern der Zukunft?
2: Ich finde, Leute sollten mutig sein, neue
1: Wege zu gehen. Genau. Und ähm, zusammen macht es mehr Spaß, als äh, alleine zu sein. Also gemeinsam Dinge zu entwickeln und ähm, das hilft, innovativer zu sein.
2: Ähm, ja, genau. Also offen, Offenheit, ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, Offenheit. Ähm, und ich denke auch ähm, gerade dieses, also auch gerade auf Führung geht es ja immer, sollten wir immer mehr weggehen von ähm, Command and Control hin zu Kollaboration und eher ähm, wirklich sich gegenseitig auch, ja, Stichwort Empowerment, also sich gegenseitig irgendwie auch ähm, äh, die, die, die Verantwortung auch überlassen können und gleichzeitig aber auch Verantwortungsbereitschaft zu zeigen die, oder Bereitschaft zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade für Führungsthemen in der Zukunft.
0: Klasse. Ja, Und da haben wir. Mhm.
1: Offen, mit der Offenheit äh, zu erkennen, dass man im Team sich äh, weiterentwickeln kann mhm. als äh, jeder für sich alleine. Okay,
0: also auch so dieses, dieser Entwicklungsgedanke im, im, im Gemeinsamen, also nicht nur den Fokus auf mich, sondern auch darauf, wie können wir uns gemeinsam als Team weiterentwickeln. Ne? Ja, damit ähm, sind wir tatsächlich am Ende des Interviews auch angekommen. Also ich finde, äh, ihr habt da wirklich super viel Input mit reingebracht und ich fand es toll, dass wir auch noch mal rausgearbeitet haben was du denn für Voraussetzungen bei dir selber erstmal schaffen musst. Also wie viel Eigenarbeit dafür, dafür wichtig ist. Deswegen erstmal vielen Dank an euch beide für diesen super wertvollen Input. Und vielen Dank an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass du wieder dabei gewesen bist, dass du dieses Interview bis zum Ende angehört hast. Denn dieser Podcast lebt von dir und wie du ja auch weißt, von deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es nach wie vor verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über deine ehrliche Bewertung via iTunes oder einer Podcast-App deiner Wahl. Ja, ich hatte es äh, den beiden schon im Vorgespräch angekündigt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und äh, wenn du noch Zeit hast, bleib kurz dran. Und ähm, da habe ich noch ein besonderes Angebot für dich. Aber ich bin raus. Tschüss und übergebe das letzte Wort an meine beiden Interviewgästinnen, Katharina und Esther. <lacht>
1: Ja, die letzten Worte, das ist äh, gar nicht so einfach. Äh, vor allem, wir haben ja ganz ganz viele Themen gestreift und haben auch ganz viel erzählt. Ich glaube also meinerseits, Katharina, ähm, ist es mir wichtig, ähm, dir als Podcasthörer Mut zu machen, ähm, in dich selber reinzuhören, zu überlegen, was du willst im Leben und ähm, dann einfach die Dinge auszuprobieren und was wir ähm, anbieten, ähm, ist, dass wir versuchen, euch äh, zu sagen, was alles möglich ist anhand der Beispiele, die da sind. Und wir ähm, wollen versuchen, ganz viele miteinander zu vernetzen, die eben diese Erfahrung gemacht haben, als Tandem zu arbeiten, damit ihr euch austauschen könnt und sehen könnt, ähm, wie ähm, ja einfach das geht, wo die Herausforderungen sind, aber vor allem, wie viel Spaß das macht. Genau.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen ähm, und äh, ja, hab Mut, hab Mut zu neuen Wegen ähm, und ähm, glaub an dich ähm, und ja, einfach mal machen. Einfach mal klein anfangen, einfach mal machen. Ähm, ich denke, das ist ein guter guter Start und gutes, gutes Ende vielleicht auch hier für, dieses, äh, für diesen Podcast und ja, Genau, wir unterstützen dich gerne dabei, wenn du dabei äh, Unterstützung haben möchtest. Ähm, und wenn nicht, einfach machen, probier's, hab Mut und mach weiter so.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt.